0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Laren uit de wildernis in. Wekelijks neemt safari safarie-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safarigebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden, een wereld vol safarigeheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush.
1: going tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Ancient Melody He turned to me as if to say
2: Een hele goedemiddag allemaal bij het infotainmentprogramma Safari Geheimen hier op Dorpsradio Laren. De zender voor Laren en het gooien en natuurlijk ver daar buiten. Mijn naam is Frank Rantzijn, safari adviseur van beroep en oprichter van Safari Secrets. Een kleinschalig en specialistische travel design studio voor exclusieve safari en conservation reizen naar Afrika, India of andere gebieden. Je kunt vandaag weer gezellig meeluisteren... Uh, aan de keukentafel met een drankje en een knabbel... om zo weer kennis te maken met mijn wekelijke safari en reisgeheimen. Natuurlijk is deze aflevering na vandaag ook weer terug te beluisteren... via Spotify, Duke, Anchor... of via mijn eigen podcastkanaal Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Het is vandaag woensdag 14 juli en we maken de laatste aflevering voor het zomerreces van start zal gaan. We gaan het vandaag hebben over reizen. Natuurlijk ditmaal naar landen met boeiende culturen... maar ook over de rol van communicatie in een klantbelevingstraject... en hoe de consument nu of straks na de pandemie geïnformeerd en geïnspireerd wil worden... om straks toch ook weer gewoon te kunnen gaan reizen naar mooie natuur- en wildlifegebieden. Ik doe dit vandaag met een oude bekende van mij. De gast vandaag is Edith Doosje, co-owner van AdFuel en procescommunicatie... Trainer. Welkom Edith en ontzettend leuk dat je vandaag mijn gast, zou, of mijn gast wil zijn.
0: Nou dankjewel, ik vind het ook heel erg leuk om hier te zijn.
2: Nou dat is goed, we gaan meteen van start. Mijn eerste vraag aan iedere gast iedere week is altijd dezelfde. En je mag het zelf zo lang of kort maken als dat je wil, maar vertel wie is Edith en wat houdt jou zoal bezig in het leven?
0: Ah, nou, dat is een hele mooie, brede vraag. Ik ben Edith, ik ben 45 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam, uh, samen met mijn hondje Pien... die hier af en toe ook rondscharrelt. Uh, dat is hartstikke leuk. We zitten samen met jou in de, de radio-uitzending. Als we er
2: horen, dan weten de luisteraars dat ze er ook echt is.
0: Inderdaad. Nou, Precies. Ik hoop dat ze lekker uh, rustig blijft. En ik hou ontzettend van mensen, van communicatie, van verandering... van de dingen mooier maken in de wereld... en ook van reizen. Uh, sterker nog, ik heb mezelf al Een hele tijd geleden de ambitie gesteld om 50% van de wereld te zien. Zo. Ik zit nu op de 35%. Ik heb het op een aantal landen gedaan en niet op, het, uh, op vierkante kilometer. Nee, nee want dan, precies. Uh, wordt het echt best wel heel hard, anders. Ja. 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 En, uh, en dat, uh, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk.
2: Dat wist ik. Daarom ja. heb ik je ook uitgenodigd. Ja, nou ja. En um, oké, okay, dus reizen is echt wel een passie van je. Ja. En communiceren met mensen is volgens mij een hele grote passie van je. Dat dus je werkt natuurlijk ook. Ja, Daar ja. gaan we het straks ook over hebben. Want dat vond ik ook juist een heel leuk kapstokje om dat eens te belichten. Ja. Het gaat 9 van de 10 keer altijd alleen maar over alle reiservaringen en alle mogelijkheden. Maar ik, denk, ik vind het eigenlijk ook wel eens leuk om van een pro te horen hoe klanten aangesproken willen worden, of hoe ze benaderd willen worden... of hoe ze geïnspireerd willen worden. Nou ja, ik ken jou uit het verleden, dus ik wist inderdaad... ik weet een beetje wat jouw werk allemaal inhoudt. Ja. Dus ik denk, daar kan jij vast wel het een en ander over vertellen. Uh, wat misschien ook wel weer eens leuk is om, uh, om te horen. Um, Oké, okay, dan kun je ons vertellen waar jouw interesse voor verre reizen begonnen is...
0: Ja, ik denk dat het al mijn hele leven is... dat ik geïnteresseerd ben in meer dan de dorpjes waar ik ben opgegroeid. Ik ben als kind veel verhuisd. Mijn vader zat bij de politie en okay. eh, daardoor gingen wij als gezin... Ook veel uh, verhuizen, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat ik binnen Nederland een bereisd kind uh, Waar ben. Waar ben je
2: geboren als ik vragen mag? In Boskoop. In Boskoop, oké. Okay, ja, ja. Bij
0: Gouda in de buurt. Ja. En daarna zijn we verhuisd naar Overijssel, toen in de buurt van Utrecht. En daarna op mijn tiende naar Zeeuw-Vlaanderen. En dat was echt een uh, serieuze grote breuk in mijn uh, ja. verlangen om lekker in een, in, in een stadse omgeving te zijn. <laughs> Maar eh, dus ik heb altijd al een hang gehad naar... wat is er nog meer in de wereld? Of uh, mensen die een andere achtergrond hadden van... joh, yeah. hoe werkt dat dan? Yeah. En dat kan dus zo klein zijn als in een ander gezin zitten. Yeah. Waarvan je denkt, hé, hey, hier, hier gaan de dingen heel anders. Tot in een totaal ander land... waarin de culturen, de gebruiken anders zijn. Waarin, ja, ik denk wel eens dat ik in een vorig leven... in de tropen ben geboren. Want ik hou ook heel erg van het warme weer en van... Nieuwe dingen ontdekken. En dat is wat reizen voor mij betekent. Leuk. Uh, ja, er is gewoon zoveel te ontdekken ja. in deze wereld. Op land. Mm -hmm. En uh, ook onder water.
2: Jij bent een duikster, hè? Absoluut. Ja ja, ja. Ja, 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 Dus
0: onderwater safari is wel een van mijn favoriete manieren van safari uh, Mag
2: je ook zeker wat over vertellen. Ja. Hé, hey, maar wat was je allereerste verre reis of verre natuurbestemming... waar je ooit in terechtkwam?
0: Mijn allereerste reis was naar Canada... Dus daar ben ik in, bij de Georgian Bay Islands gekam, hebben gekampeerd samen met mijn broer. Waarbij je de wolven hoorde huilen s'nachts. En ik alles goed weg moest stoppen. Zodat de beren niet bij je eten kwamen. Ja. En dat, uh, dat, dat was eigenlijk een, een keuze die, die vanuit mijn broer kwam. En ik zei, Joh, ik wil gewoon sowieso 50% van de wereld zien. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit waar ik begin. Ja. Als het maar buiten oh, dat Europa was er, is. Dat
2: was er toen al, die Ja, die dat was in
0: 1999. <laughs> dus toen okay. was ik klaar met studeren. En toen... Uh, toen ben ik, had ik wat geld gespaard en toen ben ik die kant op gegaan. Maar mijn eerste echt verre reis buiten de westerse wereld ja. was naar uh, Thailand. Oké. Okay. Ja. En daar ben ik vijf uh, weken geweest. Ja. En uh, dat was voor mij gewoon...
2: Wat trok je zo aan in Thailand dat je daar per se naartoe wilde?
0: Wat nou, was dat? Nou, het eten. Ja, ja, die, de, die passie ja, deed ik dan ja, ja, ook. Ja, die passie die, <laughs> die dus heb ik, ik ook. Ik, ik, ik hou er wel heel erg van om naar bestemmingen te gaan waar het eten ook echt super lekker is. Ja, leuk. En um, uh, ook wel de, de boeddhistische cultuur, ja. het mooie weer, de prachtige stranden en de variëteit. Dus je hebt natuurlijk in het noorden van Thailand... dat is heel anders met alle bergvolkeren ja. ja. dan het zuiden van Thailand... waar ik toen op ongerepte eilanden nu nog... wat helemaal niet meer ongerept is nu, Koh Lipe. daar ben ik toen gaan snorkelen. Nee, zeggen, je
2: bent natuurlijk daar gaan snorkelen en duiken.
0: Ja, en toen dacht ik echt, oké... Okay.
2: Is dat ook waar dat je dan. misschien bent gaan uh, gestart met duiken?
0: Nee, toen nog niet. Oh, okay. Toen vond ik dat nog best wel spannend... Maar ik ben 15 uh, jaar geleden ben ik drie maanden op reis geweest in zuidoost azië En daar heb ik mijn, uh, mijn ah, paddy gehaald ja, ja, op een bijzondere ja, ja, ja. manier. Ja? Uh, omdat ik toen een, een reisgenoot tegenkwam. Dat werd later ook mijn vriend, een Canadees En die, wil, die was echt een duiker. Ik dacht, ja, dat weet ik niet. Dan kan ik dat wel met mijn oren. Nou, ik ben dat één dag gaan doen. Twee duiken gedaan. Toen was ik helemaal verkocht. En, uh, de eerste keer vond ik wel heel spannend. En toen ging ik mijn masker aftrekken op een manier die niet mocht. En toen werd ik stevig toegesproken door mijn dive uh, instructor. Ja, ja, heb ik tegen jou gezegd dat je je masker van je hoofd ja. moest trekken... terwijl je vijf, uh, of vijf meter onder water was? Ik zo, nee, oké, okay, we dus gaan het nog een keer doen. Ga naar beneden, doe het nog een keertje. En toen was het klaar. Okay. toen was ik helemaal aan het zweven. En toen, heb ik, uh, toen dacht ik, ja, nou heb ik twee proefduiken gedaan. Maar ik wil eigenlijk wel dat paddy, uh, heb ik hem morgen nog een keer gaan duiken... En dat moest ook in één dag. Want ik ging volgens mij twee dagen later weer terug. Uh, naar drie maanden reizen. Ja, ja. En dat uh, ben ik om acht uur s ochtends op het, uh, op het schip gegaan. En ik weet dat er heel veel duikers die nu luisteren denken... dat kan echt niet. Ja. En toen om acht uur uh, ochtends op het schip. En acht uur s'avonds eraf. En toen had ik mijn paddy.
2: Mooi, ja. mooi. En ook nog echt grootste ding, onderwater dingen gezien op dat moment? Of toen ja, nog niet zozeer?
0: Op dat moment heb ik mijn uh, favoriete vis voor het eerst uh, gezien. En dat was uh, een Eagle Ray. En het was een hele jonge eagle ray die om me heen bleef zweven als een soort Mooi. vogel onder water. Ja, ja, ja. En ja, toen was ik helemaal verkocht. Super. En de latere duiker die hebben echt de grote vissen...
2: Ja, heb je met haaien gedoken? Zeker. Ja? Ja. ja geweldig. Ja. Ja, ik ben helemaal geen duiker. Ik ben een angsthaars op een of andere manier. Ik heb mijn hele leven in het water gelegen. Uh, ik had voor mijn twaalfde alle diploma's die je maar kon verzinnen. Maar op een of andere manier is duiken altijd een no-go voor me geweest. Ja, en ik heb dat wel eens geprobeerd op te lossen met snorkelen. Ik heb ook gesnorkeld tussen wilde dolfijnen in Kenia, et cetera. Maar goed, dan kun je ook op een andere manier... Hè, dan kun je ook ja. gewoon een via adem inhouden. Maar, uh, op een of andere manier is dat het gewoon bij mij is, is dat nooit gelukt. Ondanks dat ik denk dat ik dat ook fantastisch zou vinden. Ja. Aan de andere kant denk ik ook... Joh, je kan ook niet alles willen en hebben in het leven. Uh, ik ben dan weer helemaal gek van die grote katten op dat land. Ja. Dus, uh, kom je onder water
0: niet tegen. Nee, nee.
2: Dat dat zijn ja. weer, uh, weer andere dingen. Ja. Hey, ben je in, in, in die reis van Thailand ook de jungle in geweest in Thailand?
0: Ja, toen hebben we de jungle, uh, van die trackings uh, gedaan. Meer bij de Karen, dus uh, in de buurt van Chiang Mai. Ja. En daar heb ik toen drie dagen een tracking uh, gedaan... Waar, de olif waar we ook de olifanten tegenkwamen. Want dat is ook een, was ook wel ja. een van de ja. redenen waarom ik wilde gaan ja, heen. Dus precies. Die had ik gewoon heel graag zien. Ja. En uh, dat was zo gaaf. En ook afzien. Ik heb geloof ik nog nooit zoveel pijn in mijn knieën gehad als toen. Ik nee. heb op een gegeven moment echt met twee stokken zo een beetje probeerde te, te lopen. Ja. Maar dat je daar uh, in midden in de jungle ziet hoe mensen leven. Hoe mensen ja, echt van de jungle ook leven. En het respect voor de natuur wat ik dan heb gekregen. Dat had ik eigenlijk altijd al wel gehad. Ik heb ontzettende hekel aan insecten, maar uh, nou ja, dat uh, dat overwin dan je dan, dan weer, weer dan Ja, ja, ja. Dus als je midden in die jungle zit ja. en dan die bushgeluiden. Geluiden,
2: tuurlijk. Dat ja, maakt. Ja, nothing
0: ik ook... beats de bushgeluiden van Afrika uh, te, en ook van Borneo. Maar daar heb ik de eerste bouschgeluiden wel gehoord heel veel vogels gezien en olifanten.
2: En daar is het zaadje dan denk ja. ik ook wel een beetje geplant hè? voor verdere natuurreizen ja. waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja, dat krijg je dan toch vaak op zo'n eerste. Grote ja. ervaring, denk ik, hè? Ja, en dat okay. maakt het
0: ook echt interessant, vind ik. Nou, daar
2: gaan we het zo over, zeker verder over hebben, want je hebt veel meer gereisd. Ik vrees dat we ook lang niet alles gaan halen vandaag.
3: Nee. Maar we gaan
2: eerst een muziekstukje doen. En vandaag beginnen wij met Distant Rumble van Danny Vera.
4: If I won't back down in the darkest night, I can see your light. 'Cause I've been through harder times. I know what to do if I ever fall behind. I'll just get back in line. Hear the distant rumble. Here it goes. Light Well, I looked for darkness, still I couldn't find just a peace of mind. The darkest hour at the end of night, it's the purest black that you will ever find. That's how I felt inside. Hear the distant rumble, here it goes.
2: een kleine move maken van Azië naar Afrika. Ik weet dat jij een hele bijzondere eerste Afrika-reis hebt gemaakt... naar Ghana, Benin en Togo. Ja, dat klopt. Dat zijn landen waar ik nooit geweest ben... Nee. Uh, dus dat vind ik extra interessant. Ik weet ook dat het misschien wel wat meer cultureel ingerichte landen zijn voor, voor toeristen. Maar je vertelde net tegen mij tussendoor al dat je daar ook uh, je eerste safari hebt gemaakt. Dus daar wil ik eigenlijk wel iets over horen van je. Hm? Vertel, hoe was dat? Hoe was die? Wanneer was dat trouwens? Oh. Weet je
0: dat? Ja. Ik denk dat dat een jaar of uh, tien geleden is. Oh, nog
2: niet eens zo heel lang dus. dus...
0: Nee, misschien ook wel. Ja, ik denk zoiets. Da ding. Maar dat
2: zijn niet de meest makkelijke toeristische landen eigenlijk, toch? Nee, klopt. Nee, vertel. Hoe ben je daar
0: zo terecht gekomen? Ja, dat was wel grappig, want ik wilde heel graag naar Afrika. Mm -hmm. Want ik had uh, Azië al gezien. Het is misschien al wel langer geleden. Misschien al uh, 16 jaar geleden of zo. En toen... Uh, Ging ik op vakantie met een vriendin en ik ben heel erg gewend om zelf dingen te organiseren ja. en gewoon te, re ja. te reizen. En toen zei ze, oh ja, nou een vriendin van mij die is net geëmigreerd naar Ghana. En toen dacht ik, Ghana, Ghana? Ik had eigenlijk gewoon Botswana of Zuid-Afrika in mijn hoofd. De beroemde,
2: of... bekendere ja, de bekende ja, ja, landen. Ja, 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 tuurlijk.
0: En toen zei ik, nou weet je, het maakt me eigenlijk niet uit, zijn daar olifanten en nijlpaarden? Dat was eigenlijk mijn vraag. Toen zei ze, ga ik even checken voor je... En het, letterlijk ging dat het zo. Toen is ze toch. Ja, die zijn. Nou, ik zei. Nou, dan vind ik het prima. Want we moeten ergens beginnen. Dus toen zijn we in Ghana gestart. En die vriendin van, uh, van mijn vriendin. Die heeft daar een, een uh, lokaal reisbureau. Dus ja. hij is getrouwd met een Beninees. Ja. Jolie Nico Travel heet het. Okay. En zij zijn heel erg met de lokale community dingen aan het opbouwen. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn naar Ghana gevlogen. En in Ghana zelf hebben we zelf rondgereisd. Ja. Maar we wilden ook heel graag naar Togo en Benin. Yeah. En Togo gaat ook nog wel zelf. Maar Benin is echt gewoon heel moeilijk te doen om yeah. zelf te reizen. Yeah. Openbaar vervoer is daar bijna niet. Je hebt één pinautomaatplek ongeveer daar in de hoofdstad. Yeah. En dat is het. Dus toen zijn we met een gids van Jolie Nijko daar, daar naartoe gegaan. Dus eerst Ghana zelf. Yeah. Daar olifanten ook gezien wat meer naar het noorden gegaan. En ook die Volta region is een prachtige omgeving met een heel groot meer... Dus het is aan de ene kant wel cultureel, maar het is ook... Uh, Landschappelijk we, gewoon ja. heel mooi.
2: Ja. Het is alleen niet zo bekend, denk ik. Bij de gemiddelde safari-ganger nee, in ieder geval niet. Hè? Nee, bedoelde... en voor
0: safari zou je... Kun je gaat wel iets meer naar het noorden, maar de echte safari hebben we toen in Benin gedaan. Ja, wat precies. ook wel heel tof was. Ja. Omdat daar bijna niemand komt. En ja. dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja. Dus uh, we, hebben, we hebben cultuur vooral in Togo gedaan. Omdat je daar hele bijzondere... Ja, kasteelachtige lemen, hutten, hebt ja. En mensen die daar gewoon volledig zonder elektriciteit... en uh, nou, de moderne middelen leven. Dus dat was wel echt heel bijzonder. Ghana is eigenlijk al wel iets meer ontwikkeld. En Benin, ja, dat was gewoon een hele andere wereld.
2: Andere, veel uh, van die mooie stammen nog volgens heel mij, veel toch?
0: Stammen, ja, en wat heel Heel kleurrijk ook, toch? Heel kleurrijk en vooral dus uh, die voedencultuur die daar uh, van oorsprong... Uh, ja, vandaan komt. Ja. En dat. Dus wij, wij hebben daar ook, dat doen veel mensen ook die in die hoek gaan, eigenlijk de, de niet zo mooie geschiedenis van Nederland uh, ook gezien. Ja. Bij Fort Emina en, uh, dat, en dat is meer in maar ook dus in, in Benin. En dat was ook wel een turning point voor mij om naar hoe, hoe ik naar de wereld ben gaan ja. kijken. Ja. Um, en dat had bijvoorbeeld te maken, want Afrika is niet echt een land waar je hele mooie gebouwen hebt. Maar ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Uh, het gaat eigenlijk over de mensen en de verhalen. En. Wij wonen hier in Nederland natuurlijk zijn heel erg christelijk opgevoed. Hè, dus heel calvinistisch. En alle verhalen die, die bijvoorbeeld in de Bijbel verteld worden. Ja. Die kwam ik daar dus tegen vanuit een volledig andere optiek. Ja. Veel meer vanuit animisme. En er was op een gegeven moment uh, de gids die vertelde... Boris heette onze gids, jonge vent, hele leuke gast. En die vertelde ons ook een verhaal over een stamhoofd en een krokodil. En over dat stamhoofd dat over water heen liep. En ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Dat is precies hetzelfde verhaal van Jezus die over het ja, water ja, ja. loopt. Ja, en toen dacht ik, eigenlijk zijn wij gewoon allemaal één in deze wereld. Alleen, iedere cultuur heeft zijn eigen, eigen kijk. kijk en zijn eigen verhaal
2: Interpretatie. Ja. Ja.
0: En twee dingen die, 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 die me echt bijgebleven zijn van die benigny is de safari ja. en is het Voodoo festival okay. waar we in Ouida... Zijn geweest. Nou, iedereen die ooit de kans krijgt om naar Benin te gaan, ga in januari. Want dan is dat Food Festival. En dat is denk ik by far de meest bizarre ervaring. Beschrijf dat eens,
2: als, als dat al kan. Ja.
0: Nou ja, stel je voor een groot veld. Mm -hmm. En het Fed Festival is dus het festival waarin alle priesters. Het is een animistisch geloof, alle priesters. Uit de regio, dus dat is ook buiten Benin daar samenkomen. En wij kennen voodoo alleen maar van, uh, van de films en dat het allemaal slecht is, maar dat is helemaal niet Precies, zo. Ja. Het is eigenlijk ja. een animistisch geloof wat heel erg gaat over moeder. Ja, moeder natuur. Ja. En, uh, en de krachten die daarbij uh, vrijkomen. Dus ja. we vonden dat wel tof en vonden het ook wel een beetje spannend. Ik ben daarna ook nog naar, zelf naar een voodoo priester geweest. Oké. Okay. Uh, dus dat, dat zal Maar op het voodoo festival zie je nou, de meest kleurrijke outfits, mensen die. Uh, de voedepriesters die zijn in de, in de meest waanzinnige gewaden. Of uh, ook, de, die lopen dan op straat met, met een soort apenschedels. Uh, kostu ja, kostuums, zo noem je dat. Ja, 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 ja. En er is heel veel muziek. Uh, in een bepaald ritme, in een bepaald tempo. Mensen dansen allemaal transachtig. En wij waren denk ik daar met nou, een paar Franse toeristen. En wij. ik denk dat we met vijftien toeristen waren. Ja. En de rest alleen maar voodoo Mensen of en ook sowieso donkere mensen. Dus vind ik ook heel waardevol om dat te ervaren dat, ja. de, dat je daar als blanke echt gewoon volledig in een andere cultuur zit. En hier wordt ze misschien nog wel eens lacherig over gedaan. Maar mijn, mijn overtuiging is dat wij in Nederland in ieder geval de, de, de binding met de natuur behoorlijk kwijt zijn geraakt. Het is allemaal heel gecultiveerd hier. En daar is het gewoon. De natuur is de baas. En uh, daarin hoor je als mens een plek in te nemen. Met respect voor de cultuur en voor de, voor de, de energie en de, de, de dingen die daarbij horen. Mm -hmm. En wat ik daar onder andere heb gezien, dat vond ik nog steeds heel bizar. Ja, en als je zit te luisteren, denk je misschien, ja, ja, ja het zal wel. Dat daar uh, mensen in kostuums rond hebben, zoals op een gegeven moment een soort hooibalen ook. Dat is dan ook weer een bepaalde um, geest waar zij. Uh, en, en die waren aan dansen, dansen, dansen en op een gegeven moment. Ligt hij op de grond? En, want er zat dus een mens in, maar hij ligt op de grond, mens weg. Gewoon was er niet meer. Oké. Okay. De, de, de muziek stopte. En een, twee minuten later ging de muziek weer, muziek weer verder. En stond het destroy, de strobaal, zeg maar, weer op. En begon weer verder met dansen. En ik dacht, echt, heb ik dit nou gezien? Heb ik dit nou, <laughs> <goed> <laughs> heb gezien? Ik nou echt
2: gezien? <laughs>
0: ik heb dit echt goed gezien. Oké. Okay. Geweldig. Dus dat is zo'n out of this world ja, ja, ervaring. Ja, ja. ja. En, en wat ik ook meteen voelde is... maar dit is wel serieus. Dit is niet een... Nee,
2: het is ja. geen Burning Man. Het is geen show, het is geen Burning Man. Het is natuurlijk ding. gewoon iets het heel is... belangrijks voor hun als ceremonie. Ja, dat kan het niet anders. het is
0: echt iets wezenlijks waar je niet ja. mee moet zollen.
2: Nee, precies.
0: En dat weten we eigenlijk ook. Hè. Mensen vanuit Suriname, ik ben ook in Suriname geweest... daar is de cultuur. Uh, er is ook een hele mooie tentoonstelling tijd geleden geweest in het Tropenmuseum. Ah, ik, net zeggen.
2: Ik, neem, ik kan me voorstellen dat het Tropenmuseum wel eens hier uh, inderdaad ja. uh, iets over ja. doet.
0: Ja. En dan zie je dus dat, da dat daar die, die, die verbindingen... Nou, het is gewoon een hele andere wereld. En je ziet ook dat de mensen daar er enorm respect voor hebben. We kwamen een voedepriester tegen op straat. Ja. En uh, die, die, die wordt omringd door mensen die op die voedepriester passen. Ja. En dan mag je dus ook niet. Je mag hem ook niet zomaar aanraken. Nee. En ik dacht eerst, nou, joh, hebben we het nou over. Nou, maar mijn, mijn gids begon ook behoorlijk in paniek te raken. Okay. Toen wij daar in de buurt kwamen. Dus die zei: nee, 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 nee. En je moet dan geld geven. Dat doen ook de lokale mensen aan, die mensen daaromheen. En, uh, en, en dat moet je doen? Want dat is voor de Good Spirit. Dus ik dacht, nou oké, okay, prima gaan we dat doen. Maar ook die. die er is gewoon een soort andere ja, energie. Ik kan niet anders zeggen nee. dan dat. En dat is ontzettend bijzonder. Om bijzonder
2: te maken. omdat als. Uh... Nou, als gast zie je zelf als ja. gast, en want je was ongetwijfeld ook nog eens een van de weinige blanke mensen, denk ik, ja, op dat moment.
3: Zeker vijf... En dan is dat.
2: Ik heb inderdaad ook wel zo'n transceremonie in een heel ander land meegemaakt, maar inderdaad, dan voel je. Extra bijzonder dat je dat mag meemaken, eigenlijk. Ja, en uh, ik vond
0: het ook nederig. Ja, 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 nederig.
2: precies dat je het mag meemaken, inderdaad. Het ja, ja. is echt wel heel, uh, heel mooi. Ja. Oké, okay, ik wil ze direct nog wel heel even iets ook horen over uh, Benjari, wat je, ja. uh, waar je geweest bent op safari in Benin. We doen eerst een stukje muziek en dat wordt By Your Side van Kelvin Harris.
4: When you wake up in the morning. And you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Hey! When you get a little lonely, and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be.
2: Even In Benin. want Edith, vertel nog heel even iets over jouw ervaring in uh, jouw eerste safari-ervaring in, Be in Benin. En je wilde ook nog iets vertellen over je gids, volgens mij.
0: Ja, ja, ja. nou, ik vertelde dus dat ik, dat ik was eerst een beetje huiverig om een gids in te huren, omdat ik heel erg van de vrijheid uh, hou. En ik dacht ook, ja, groepsreizen, weet je, dat is het helemaal uh, niet voor mij. En dan ben je de hele tijd met zo'n gids. Maar het was. Zo leuk. De klik was er heel erg, dus dat is denk ik wel ontzettend belangrijk. Ja. En het was, het was vooral, je krijgt gewoon echt veel meer mee vanuit de cultuur. En ja. zo zijn we er bijvoorbeeld via hem ook bij zijn oom, die weer een voedelpriester kende, terechtgekomen. Dat was als ik alleen was geweest. Precies. De groepsreis dat ik is nooit het hele gemaakt. mooie
2: van dit soort dingen.
0: En dan kom ja. je echt gewoon helemaal bij de mensen thuis. Dat vond ik echt fantastisch. En. Um, ja, we hebben ook heel veel lol gehad. En door hem zijn we dus uiteindelijk ook naar het Pendjari National Park gegaan. Hij, ging dus, hij had ook een chauffeur geregeld. Dus hij was de gids. En die chauffeur die was ook de gids. Dus uiteindelijk zaten we met z'n tweeën in zo'n enorme four-wheel drive in Pendjari National Park. Wat ongeveer zo groot was als de provincie Utrecht, kan ik me herinneren. En ik geloof dat wij samen met een andere auto de enige mensen waren in dat hele park. Ja, dat was echt wel gaaf. Mooi. Ja, dat... Ja,
2: en dat, en dat, wat je vertelt je. Over, over die gids, hè, um, dat is misschien wel leuk om toe te voegen. Veel safari-gasten hebben um, in eerste instantie daar een beeld bij van... dan ben ik niet meer um, vrij met doen en laten. Ja. En uh, Ja. En hebben continu die man om me heen.
3: Ja.
2: Maar inderdaad, het is hun beroep. Het is hun vak om met jou die klik te maken. Ja. En om te zorgen dat jij de once-in-a-lifetime experience gaat krijgen. Ja. Daarom klikt het bijna altijd eigenlijk met dat soort privégidsen. Ja, dat
0: klopt. En wat... Dat is echt
2: wel bijzonder eigenlijk. Ja.
0: En wat ik ook heel leuk vond wat wij dus met hem hebben gedaan... is dat je dus de reis van Ghana... Naar Benin hebben we gewoon met het openbaar vervoer en met taxis en weet ik wat gedaan. Kijk, to, ik had toen helemaal niet het geld om zelf een auto te huren. En uh, dat, uh, dat maakte het eigenlijk nog extra bijzonder. Dat je, dat je met elkaar in Ghana had, ik had in van die trotro -tro busjes gezeten... waarvan je af en toe denkt, oh, er passen nog meer mensen bij. Ja, er passen nog meer mensen ja, bij. Een
2: paar kippen en een paar geiten erbij. Ja,
0: maar in dit geval hadden we dus uiteindelijk alleen de auto gehuurd... voor dat Benjari National Park... En die andere keren dus ook, weet je, hoe werkt het openbaar vervoer? Wie kom je tegen? We moesten gaan pinnen. Nou, er waren iets van twintig pinautomaten en we deden er maar twee. En dat je dan ook wel weet, oké, okay, maar wat als dit nou niet lukt? weet je Dan is het ook heel fijn om ja. gids om je heen ja. te hebben. En uh, nieuwe gerechten uit te proberen, nou, noem het maar op. Dus het was echt een... Uh, Echt wel een
2: hele mooie eerste ervaring Echt een hele geweest. mooie eerste
0: ervaring. Eigenlijk een beetje de nood ingegeven, maar uh, ik zou het zo weer doen.
2: Want is daar ook uh, het beroemde Afrika-virus bij jou ontstaan? In de, op die reis, in, in die eerste Afrika-reis? Of, ja. of heb je dat niet zo ervaren?
0: Nou, ik denk als ik, van alle continenten is Azië wel echt waar ik mijn hart heb uh, verloren. Maar Afrika is, uh, zit er direct achteraan. En vooral om vanwege de, 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 de aardheid gewoon. En daar in, in, in Benin ook, wat ik net al zei... van het is zo anders. Daar word ik gewoon zelf heel erg uit mijn eigen comfortzone getrokken yeah. En dat yeah. vind ik gewoon gaaf. Yeah. En... Um... In dat Pentjari National Park was dat ook. Weet je, de eerste leeuw die ik daar heb gezien. En, uh, en ook leren over dieren. Dat ze ook, die totaal anders zijn dan ik. En, uh, of dan, dan hier in Nederland, natuurlijk, zijn dieren anders dan ik. Ja. Gelukkig wel. Maar, um, en dat je dan leert dat nijlpaarden het meest gevaarlijk zijn. En dat je dan zo uren bij zo'n pool kan zitten en ze gewoon kan bekijken. En, dat... en
2: weinig andere mensen om je heen, hoogstwaarschijnlijk. Oh, niet? Nee, precies. Dat Wat, verwachtte uh, ik al. Maar...
0: Echt, gewoon. Ja. En er zitten ook maar twee. Ja. Volgens mij, toen zaten er maar twee. Resort tussen aanhalingstekens. Onbekend dat, nog hè. Super basic uh, was het toen en ik denk dat het nu wel anders is. Ja. Maar uh, dat er gewoon. Nou, er zat volgens mij één ander klein groepje van zes mensen en die hadden ook een eigen truc ja. en dat was het. Ja, leuk. Voor de rest, ja, dat vind ik het
2: meest mooie. Afrika beleven. Ja. Helemaal, helemaal in je eentje. Ja. Hè? Ik, ik noem dat altijd Afrika voor jezelf hebben. Ja. Dat, dat, is, dat is toch vind ik de ultieme, de ultieme ervaring.
0: Ja.
4: Ja.
2: Oké, okay, we switchen heel even naar een ander uh, iets waarvan ik weet dat jij. Uh, waar je veel tijd in steekt. Dat is, is je community betrokkenheid in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, want als je dan praat over Afrika-virus. dan is dat daar misschien nog wel veel meer ontstaan. Ja. ja. En um, ik ben. de eerste keer dat ik naar Zuid-Afrika ging, had te maken met dat ik in, uh, in aanrekening was gekomen met iemand die. Uh, Vrienden van Tombo heeft opgericht in Nederland. En Tombo is een straatjongerencentrum in Dur Durban. KwaZulu ja. Natal. Ja. En uh, mijn werk is om teams en leiders met elkaar beter te laten communiceren. Een omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren. En ik kwam uh, in aanraking met, uh, met deze dame. Henny heet ze. Over... Omtombo en, en het team van Omtombo. Ja. En Pendulu, hij is de directeur van, van het Straatjongerencentrum... met een team van toen 36 mensen, volgens mij. En het liep voor geen meter, even plat gezegd. En ik kwam in Ik was net mijn bedrijf Process Communication Nederland gestart. Dat is een model waarmee je makkelijker kunt communiceren. Mm -hmm. En toen zei ik, nou weet je wat, misschien kunnen wij we wel helpen. Lijkt me hartstikke gaaf om daar een project van te maken. Dus uh, dat was volgens mij in juni 2012... En in oktober 2012 ben ik daar samen met een andere trainer naartoe gegaan. En hebben we een team van 36 mensen daar getraind... in hoe je ook vanuit ik ben oké, okay, jij bent oké okay, kunt communiceren. Er zaten ook allemaal veel beter bij. Dus het was voor mij ook een mega uitdaging. Maar zo ongelooflijk gaaf om, om in contact te komen... met, ja. met al die fantastische, trotse, geweldige, harde, grote hartmensen. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, ja, hier... En ik ben inmiddels vier of vijf keer terug geweest... En in die, in die reizen maak ik dus ook steeds reizen naar Sloesloorie. Tuurlijk, of, tuurlijk. Uh, En ook meer naar de Kaapkant geweest. Ja, ja. Dus daar is mijn Afrikaanse virus, ontstaan. virus echt ja. ontstaan. En ik heb... Nou, wanneer was het? Twee, drie weken geleden nog contact gehad met uh, M. Want we hebben nu weer nieuw geld uh, bij elkaar uh, gekregen. Waardoor zij jonge meiden van de straat kunnen halen. en een nieuwe toekomst kunnen bieden. Oké, okay, mooi. En deze week had ik nog hem op de app. Want op dit moment is het helemaal niet zo fraai. In nee, Zuid-Afrika. Nee, dat
2: is volop in het nieuws natuurlijk. Ja. Hè? En zeker daar, hè? juist. En zeker in het En in ja, Durban. Ze
0: stuurden me ook filmpjes door. waarbij er ontzettend veel protesten zijn op straat. Ja. En, uh, ja, Zuid-Afrika is een geweldig en ook heel ge gecompliceerd land. En ook Absolute. daarin is weer bij mij de nederigheid. Of de, hè, van, wij denken soms dat we het hier zo goed weten. Maar als je daar opgroeit, in die omstandigheden... dan, dan is dat zo anders. Dan krijg je zo, zulke andere dingen mee. Ja. Daar heb je dus het respect voor de natuur. Want, want de natuur is gewoon veel overweldigender dan hier. Maar ook ja, de enorme gecompliceerde geschiedenis daar... En dan ook weer door, door het een op één contact van mensen die daar wonen, zijn ja. en, en helemaal buiten de toeristen Grote
2: tegenstellingen. Hè? Mega, grote Mega tegenstellingen. groot.
0: Maar ook bijvoorbeeld verrassende dingen. Dat wij denken heel vaak. Oh, townships, dat zijn een soort gevaarlijke eh, omgevingen. Nou, dat is helemaal niet waar. Want het zijn ook gewoon heel vaak Finex-locaties. Ja, dus bijste spreken zoals wij hier Leidse Rijn hebben of ja, zo. Ja. Dat noemen ze een township. En tuurlijk zit daar ook veel informele, hè, informal settings, ja. uh, settlements... daar zit vaak heel veel problematiek. Ja, ja. Maar er zitten ook gewoon... Ja, zijn gewoon mensen met, met heel veel uh, ondernemerskracht... die daar prima huizen hebben... die daar met hun hele families wonen.
2: Het is dus niet dat... allemaal slecht inderdaad nee, wat er gebeurt. Nee, er nee, is een vaak een verkeerd beeld van. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. En je bent daar dus nog steeds bij betrokken. Dus ja. je... Je bent nog steeds heel erg, uh, volgens mij, bezig met mooie projecten om met die straatkinderen. ja. Zijn betere kansen te geven, of, of vanuit ja. Hè? ja,
0: en dat doen we eigenlijk door de straat, door, door, door de staf van het straatjongerencentrum te trainen. om anders ook naar kinderen te kijken. Ja. Want eerst was het heel erg, ja, de kinderen zijn een probleem. ja. en uh, niet alleen vanuit hen, want er zit natuurlijk een hulpverleningsgedachte achter. Ja. maar het was gewoon een beetje een rommelige organisatie en doordat wij met elkaar zij gaan samenwerken, kon hij, de directeur... ook steeds meer keuzes maken. En inmiddels is het een veel kleinere organisatie geworden... maar hebben ze hun positie veel beter gevonden. Ja. Van waar zit nou onze toegevoegde ja. waarde? En kunnen ze, hebben ze nu vooral focus op jongeren, jongens van 16 jaar... en meiden van 16 jaar en ouder... die dus al lang op straat leven. leven. En die gaan ze housing aanbieden... Waardoor en, en een eerste stageplek... Nou, dan krijg je ook echt dat er een verandering in het leven van die kinderen plaatsvindt. En ja, ik heb kinderen gesproken van negen die al op, vanaf hun zesde op straat uh, leefden, maar die enorme dromen hebben. Ja. En op het moment dat, dat één hulpverlener echt wezen contact maakt met zo'n kind. Dat kind. Ik kan me nog herinneren dat hij zei van... ik wil graag advocaat worden. En dat was, dat was al zes jaar geleden. Toen vroeg ik laatst van... hoe is het met hem? Dat hij naar school gaat. Dat hij weer op een goede plek woont. En dat hij dus bezig is om zijn droom waar te maken. Ja, dat, dat, dat is Mooi. gewoon geweldig. En dat...
2: Is dit als toerist... is jouw project als toerist te bezoeken?
0: Nou, via, de, 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 uh, is... niet, niet zeg maar georganiseerd. Maar wel via mij. Ja, mijn broer precies. ging bijvoorbeeld met zijn, met zijn gezin naar, naar Zuid-Afrika. Of als jij met gasten naar Zuid-Afrika ja. gaan bijvoorbeeld, dan is dat een ontzettend mooie stop. Want je kunt ook daarmee de organisatie weer helpen om zichtbaarheid te vergroten. En ik weet, mijn neefje en mijn nichtje waren toen volgens mij 16 en 14. En die uh, hebben het er nu nog steeds over. Dat, dat, dat is voor hen een wezenlijk uh, perspectiefverandering geweest. De basis van leven.
2: conservation travel ja. is niet alleen maar over dieren. is ook heel nee. veel... Juist over mensen. En, ja. en het, het ondersteunen van veel meer dan alleen maar die natuurparken en die dieren. Ja. Maar juist al die mensen die er wonen.
0: Ja, en daarom dus, is dat zo mooi. In Durban zit je natuurlijk op, zeg maar op een op afstand van Sloesloe.
2: Ja, en je ja, hebt ja precies. Een je kunt het heel goed combineren. Duik bij eh, ja, 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 ja. ja Santeluccia. Ja, ja. ja. En, en, ja. en B natuurlijk. naar
0: B inderdaad. Ja, maar mooi. Dus als je het op die manier kan combineren... dan heb je ook gewoon ja, een heel mooi fundament. En zie je in het land ook voor wat het echt is.
2: Goed zo. We doen een stukje muziek. En dit wordt hem van Becky Hill en David Getta.
3: I distract myself and
2: Hey Edith, ik wil het heel graag met je hebben over hoe jij als communicatie-expert, zo noem ik je <lacht> maar even, denkt hoe mensen, hoe reizigers geïnformeerd en geïnspireerd willen worden. Zeker nu na die reset van corona, want ik noem dat altijd maar een reset. We hebben in mijn beleving echt gewoon weer een soort van nieuwe wereld waar we ze direct in stappen. Ja. En we zijn er nog helemaal niet. Maar hoe kijk jij daarna als communicatiedame? Hoe willen klanten volgens jou nu geïnspireerd worden? Ja, heb je daar een idee bij?
0: Ik heb daar wel een idee bij. En daarmee zeg ik meteen bij. Ja, Het Mag veel... ook een
2: persoonlijk gevoel ja. zijn, hè?
0: Ja, heel veel. Er zijn natuurlijk dus heel veel experts op communicatiegebieden voor mij. Wat, er, wat, er, wat, er, wat boven, als een paal boven water staat... is dat je heel goed moet weten wat voor jouw klant belangrijk is. Nou, dat is natuurlijk een beetje een open deur. Maar heel vaak denken we... Oh, maar iedereen die wil ongeveer hetzelfde meemaken op vakantie. Maar dat, dat is helemaal niet zo. Nee. Iedereen heeft een andere motivatie om op vakantie ja. te gaan. En ik denk dat uh, nu met corona en zeker de periode waar we nu in zitten... waarbij we allemaal bang zijn, kan ik wel of kan ik niet ja. op vakantie? Ja. Dat, het, dat het in ieder geval gaat over helderheid. Maar inspiratie voor vakantie uh, en voor reizen... heeft denk ik heel erg te maken met hoe jij naar de wereld kijkt. Dus de een is veel meer bezig met van... ik wil graag die plekken in de wereld bezoeken... Voor het, die, die bijvoorbeeld belangrijk zijn vanuit de UNESCO-opzicht. Uh, uh, ja. Er zijn mensen die vooral zeggen... ik wil gewoon lekker samen weg met mijn familie. Uh, maar als we dan praten over de reizen waar jij en ik het dan uh, ook wel vaker over, uh, over hebben en hebben gehad dan denk ik dat het vooral gaat over wat gebeurt daar... en hoe kan ik dat verbinden met mijn eigen beleving. En voor mij gaat dat bijvoorbeeld over het volgen van Instagram-accounts... die gaan over wildlife of die gaan over duiken. En daarmee krijg ik eigenlijk een soort... Ja, dat klinkt heel suf, maar ik ga toch zeggen. Een soort mini-vakantiebeleving. En ik verbind mij dan ook aan bepaalde mensen. Die uh, reizen maken zoals ik dat zou willen. Ja, ja. En ik denk dat het veel meer daar naartoe gaat. Dat het, uh, als je kijkt naar social media gaat het veel meer over... wie ben jij en wat maak je allemaal mee. En je daaraan uh, verbinden dan de grotere organisaties. Uh, de algemene verhalen. En wij hebben een tijdje samengewerkt natuurlijk ja. in een reisorganisatie. En daar waren we ook altijd op zoek naar die bijzondere verhalen. Ja. Waarbij ja. je als, als consument of als klant, als reiziger, pik je gewoon verschillende dingen op. En ja. als ik van, ik hou dus heel erg van eten, dat had het over, mm -hmm. ja, daar had ik over. Daardoor denk ik, ik moet nog een keer naar Peru. Want daar is het fantastisch eten. Yeah. Dat is voor mij dus een motivatie om ja, ja, te ja, gaan.
3: Ja, precies.
2: Uh,
0: voor Afrika gaat het voor mij veel meer over, de, over het duiken, dus de onderwaterwereld mm -hmm. En over uh, de, de mensen. En, en gecombineerd met de wildlife. Dus ik, ik volg daar weer een aantal mensen. En ik kan het ik kan nu niet eens noemen welke mensen ik dan volg. Maar nee, ik maar Ik geïnspireerd door de verhalen. Me,
3: ja.
2: jij, jij slaat aan op storytelling volgens ja, mij. Ja,
0: en dat is de kern. Ja. Dat wordt natuurlijk heel erg gezegd. Ook van ja, storytelling. Maar één ding is daarin denk ik ontzettend belangrijk. En dat is authenticiteit. Ja. En Jij bent uh, 25 jaar... Uh, expert in safaris. En daarom ga ik jou volgen. En daarom luister ik graag. Vind ik heel leuk dat je je podcast ook begonnen bent en nu dit radioprogramma. Ja, um, dankjewel. Ja, omdat, omdat, omdat het gaat over de verhalen. Ja. Over jouw ik, ik luisterde naar je vorige aflevering en dan, en dan over je luipaard... en dat je die dan drie uur hebt gevolgd en zo. Nou, dan, dan denk ik, oh, ik moet daar ook naartoe. Ja. En ik denk, als, dat, als je, als je daar toe houdt... Dan, en je moet natuurlijk slim zijn dat je de juiste mensen weet te volgen. Tuurlijk. Maar ik denk dat mensen gewoon geïnspireerd worden door verhalen. En dat is heel simpel. En die verhalen moeten aansluiten... bij de manier waarop ik naar de wereld uh, kijk. Ja. Dus geen preken over hoe belangrijk het is... om conservatie te houden... als dat niet iets is waar ik op aanga.
2: Nee, nee, precies. Dat is ook geen moeten inderdaad. Hè? Nee. Uh, ik, ik zeg tegenwoordig altijd van... Uh, we komen misschien heel erg uit een tijd... waarin mensen uh, op safari gingen... puur om het maximaal genieten... noem ik het altijd maar. Ja. En helemaal niet zo bezig waren met... Uh, uh, of dat natuurpark nou wel of niet... Uh, goed werd gemanaged. En of de bewoners er nou wel of niet beter van werden. Nou, dat is denk ik wel aan het veranderen. Ja, um, en en daar, daar probeer ik dan op, in te, of op, op aan te haken. Maar dat is geen must natuurlijk. Het is nog, iedereen, staat iedereen nog steeds vrij om op die manier te reizen. Alleen ik denk dat corona ons wat bewuster heeft gemaakt. In Absoluut. ieder geval dat is wat ik ook wel uit onderzoeken lees. En wat je, als je met mensen praat, hoort. Men gaat wel anders, is wel anders naar de wereld gaan kijken. Ja. Dus ook reizen... Uh, maar goed, ik had het eigenlijk aan jou willen vragen. Denk jij dat mensen anders gaan reizen?
0: Ik denk dat mensen anders gaan reizen. En ik denk dat het ook heel erg afhangt van de generatie. Ik denk dat, uh, dat de, de, de mensen van 50 plus... die, die, die zijn nog heel gewend gewend om te reizen vanuit... ik wil het maximale uh, de beleving uithalen. Misschien ook wel, want ik ben 45. Ik ook wel... Maar de jongere generaties, waar je nu steeds meer over leest... die zijn zo gelukkig en ik, ik ook steeds meer bewust bezig met... we moeten zuinig zijn op onze planeet. En dus veel bewuster die reizen ook maken. Ja, precies. En, dan, dan, en ook, je gaat bewuster keuzes maken over vliegen. Maar ook over naar welk land ga ik eigenlijk... En uh, daar ook, ik ben zelf bijvoorbeeld in Myanmar geweest, ja. 15 jaar geleden. Ja. Toen zeiden mensen, moet je daar nou wel naartoe gaan? En ik denk dan, ja, heel bewust moet ik daar wel naartoe gaan. Omdat de mensen die daar wonen het nodig hebben om ook hun stem te laten horen. Dus ik denk dat dat bewuste reizen veel meer gaat toenemen. Ja. In ieder geval bij een bepaalde doelgroep. Ja, dus je ook altijd mensen hebben die gewoon zeggen, joh, ik wil gewoon naar het strand. Tuurlijk, het is wil... niet voor iedereen, en, inderdaad. En, 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 en bizar genoeg zijn er nog steeds mensen die een geweer willen richten op het op, op prachtige wildlife. Dat blijf dat ik altijd heel pijn. Vinden. En dan heel groot hoop,
2: op Facebook zijn inderdaad. Ja, ik ja, hoop dat, ja, ja. Dat, dat
0: dat veel bewuster gaat worden. En ik zelf merk ook dat ik denk... oké, okay, naar welke duiklocaties wil ik dan bijvoorbeeld... ik, ik zoek nu veel meer naar, naar landen waar ik en mooi kan duiken... waar de mooie natuur uh, is. Uh, dus Borneo, Maleisje bijvoorbeeld. En dan daar ook kunnen duiken. En, um, maar wel heel bewust van oké... Okay, niet meer drie keer per jaar bijvoorbeeld.
2: Nee, nee precies. Dus uh, ja. Ja, ja, ja. en als
0: ik dan ga, dan wil ik, dan wil ik wel ook... Nou, daarover kunnen vertellen. Dat ik ook gewoon. dat je zuinig moet zijn op de natuur.
2: En misschien wel dat je iets positiefs hebt achtergelaten. Ja. He, want dat hele giving back is natuurlijk ook. Het is ook wel weer zo'n mooi trendwoord. Maar aan de andere kant is dat wel tegenwoordig. wat je kunt doen als je ja. reist. Ja. He, ga maximaal genieten. Maar probeer ook iets terug te doen. voor die lokale bevolking. of ja. voor dat natuurgebied of wat dan ook. Ja. En nogmaals, het is allemaal geen moeten. maar het kan wel. En je kan er heel veel verschil mee maken.
0: Ja, nou. En ik maak daar wel bewuste keuzes in. Dat heb ik altijd al gedaan. Ook toen ik naar Suriname ging. Bijvoorbeeld naar, een, naar lodges die echt eco-lodges zijn. Of die bijvoorbeeld iets doen voor de lokale community. Ja. Ook het reisbureau waar ik het eerder over had. En daar kan je gewoon naar, naar zoeken. Ja. En uh, dan weet je gewoon. Oké, okay, ik, ik, mijn footprint ben ik aan het... Zeg maar doordat ik aan het reizen ben misschien aan het vergroten. Maar ik ben de impact in de lokale omgeving Precies. ook aan het vergroten. En dus niet het geld, mijn geld aan het geven aan een of andere grote organisatie. Nee. Maar aan de nee. lokale ondernemer. Dat doe ik hier in Nederland ook. Dus ja. dat wil ik daar ook doen.
2: Mooi. Ja. Heel fijn. Hé, hey, de volgende song is jouw song. Je mag hem zelf, uh, uh, je mag er iets over vertellen. Oh, ja. Waar gaan we naar luisteren?
0: We gaan luisteren naar de Kliksong. Want uh, jij vroeg aan mij: van wat, is een, wat is een nummer waar jij uh, nou, herinneringen aan hebt voor ja. het Afrika-gevoel ja. eigenlijk? Ja. En dit is uh, verbonden, ik krijg helemaal kippenvel van. Ja. Verbonden met, uh, met mijn tijd, iedere periode weer bij Omtombo. Uh, bij Sterke vrouwen, uh, sterke mannen, uh, mensen die, uh, ja, die echt gewoon serieus het overleven en leven hand in hand hebben gaan. En dat is, uh, daar is deze song voor mij gewoon uh, de, ja, de, 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 de stem van.
2: Nou, hij komt eraan, ik ja. hoor hem.
0: Mooi.
3: Het is de the van Song by the English. Because they cannot say oh It's a girl in the
2: Daars moet ik bekennen dat we alweer aan het einde van onze uitzending zijn. Um, ik heb heel veel met je kunnen bespreken, maar ook heel veel niet, Edit. Dus ik zou bijna zeggen, je moet nog een keer terug. Maar ik vind het ook wel mooi. Je hebt gewoon mooie verhalen. En dan is het helemaal niet erg om uh, die vraag te stellen: van wat wordt je volgende lijst op de of je volgende land? Op je bucketlist. Nou, ja, daar is ik allemaal... een
0: keer voor terug hoor. Precies, <laughs> ik
2: wil jou enorm danken voor jouw aanwezigheid vandaag. Wij nemen zo direct nog een biertje hier met ja. het mooie laren en een goede thuisreis naar huis. Dan wil ik onze technicus van vanmiddag, Erik, enorm bedanken voor de hulp. En Edith, als men jou wil vinden, om, met betrekking tot jouw werkzaamheden, waar gaan we jou vinden?
0: Nou, je gaat me sowieso vinden als je mijn naam intoetst, Edith Doosje. Gewoon zoals je het zegt, ja. dan kun je me op LinkedIn vinden. Of op atfuel.nl met uh, dubbel D of processcommunication.nl. Maar... Ja, wees welkom. Precies. Zoek me lekker op op LinkedIn. Vind ik hartstikke leuk om waar dan ook over te kletsen. Oké. Okay.
2: Dan wil ik verder alle, alle luisteraars voor vandaag bedanken. We zijn er weer op woensdag 11 augustus en dan gaan we gewoon weer verder met mooie nieuwe safari-geheimen delen met elkaar. Bedankt en een fijne avond.
4: Zo, hoppakee.
2: iPhone besteld en morgen in huis.
4: Yes! Hey, Jeff.
2: Klaar om te gaan? Ja, ik, ik kom eraan. Even wachten op een bevestigende mail. Ik heb een iPhone besteld.
0: Oh, ik wil ook nog een nieuwe. Maar die wilde ik onderweg even oppikken in het dorp.
2: Eh, in het dorp? Hoezo in het dorp?
0: Gewoon, bij GoodMac. Onze lokale Apple-specialist. Ik moet mijn MacBook wegbrengen voor een nieuwe batterij. En dan koop ik meteen even een nieuwe telefoon. Eh, dan ga ik toch niet zitten wachten tot morgen. Nou, kom je nou? Hé, hey, hey, wacht even. Ik probeer mijn bestelling te annuleren. Nou, ik zie je wel bij Good Mac op de Zomertuin 13. Tot straks.
2: Good Mac voor Locals. Zomertuin 13 in Laren. Dagelijks geopend van 11 tot half 6. Behalve op zondag. Ook voor streaming audio en hi-fi. Dorps radio Laren. Nieuws
0: en weer. Dit is Francis Dix met het radio-nieuws. Hoofdonderzoeker van Field Lab en hoogleraar infectiepreventie Andreas Vos.